1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Ay, pues
0: otro episodio más de Se Vale Repetir Postre. Me encanta saber que vamos a tener una conversación que seguramente va a tener, ojalá que muchas, pero si no, por lo menos una, que tú, quien nos estás escuchando, digas, gracias que escuché esto. Porque eso es lo que, lo que pues proponemos, Ana y yo, de abrir estas conversaciones en donde ustedes que nos están escuchando puedan decir, ah, no había pensado en eso, o, ay, hay esta opción, o, oye, a alguien más le pasa. ¿Cuántas veces sentimos que nosotras solitas nos pasan cosas y que nadie más le pasa? Entonces, cuando lo oímos, creo que eh, pues es. Es rico, es relajante y es enriquecedora. Así es que amo Ay. este espacio contigo, Ana.
1: Ay, Adri, yo también. Y ¿sabes que es increíble? Que no solamente tenemos testimonios, donde justamente creo que nos pasa eso, decir, ¡No soy la única! No vemos muchas mujeres que pasamos por situaciones similares. Y de, de, de lo que me encanta es que también tenemos especialistas, Adri. Sí. Y que no es ¿no? un rollo que tú y yo estamos inventando, sino ya hay doctores y gente que, que lo predica, ¿me explico? Y eso digo, sí. bien, vamos por un muy buen camino. Y pues por esa razón estamos repitiendo postre y tenemos a un postrecito en esta mesa, Adri, que me gustaría que nos presentaras.
0: Pues sí, ella es eh, Ana María Serrano, que la encuentran como ortopedia ABC y me encanta, ahorita les voy a leer todo su currículum porque tiene un gran currículum, pero lo que más me gusta es lo que tiene en su cuenta que dice es una ortopedista empática y creo que sí. eso, bueno ella estudió medicina en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, posteriormente hizo su especialización en ortopedia y traumatología en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México con aval de la UNAM, trabaja en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México, tiene experiencia en el manejo ortopédico de Pacientes con enfermedades reumatológicas, así como pacientes con con el síndrome, síndrome, perdón, Ehlers-Danlos y trastorno del. Espero haberlo dicho bien, si no ahorita me corriges, por favor. Muy bien, mía. muy
2: bien, muy bien.
0: Más bien, más bien. Es que no, no es un nombre que que, que, que suena No está fácil. Y trastorno del espectro hipermóvil. En el 2020 abrió su cuenta profesional de Instagram, Ortopedia ABC. Y a través de esta ha creado comunidad con las ortopedistas en Latinoamérica y otros profesionales de la salud. Aboga por una práctica ortopédica empática, me encanta, e incluyente, y tiene un enfoque no pesocentrista, enfoque HACE, hey, health, health, TERRY, size, size, salud en todas las tallas. Bienvenida, Ana María. Bienvenida. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Me da mucho gusto escucharlas. Eh, las, aquí las estoy viendo, aunque los que nos están escuchando no nos vean. Eh, gracias por invitarme a repetir y otra vez repetir postre con ustedes.
1: Ah. Oye, Ana María, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Voy a volver a repetir, yo, yo siempre soy brownies, soy los brownies felices. <risa>
1: <risa> un delicioso.
2: Pero aparte los brownies que venden en Bogotá, yo no he podido encontrar en Ciudad de México los brownies que yo me comía cuando estaba en, el, en la universidad. Después les era? comparto eh, como todos eh, chubis, <risa> o sea, como ¿Y? todos, como que les falta hornearse, Chiclosos. pero no saben. Sí, como, como chiclos, buwis, sí, <risa> sí sin, sin nada más, ¿me entienden? No nueces, no, solo el como el ponquecito, panquecito, pero de super chocolate, esos son es el mejor postre para mí.
0: Qué delicia, es más, bebé.
2: una paciente oyó el, el episodio pasado que ya no me acuerdo hace cuánto fue, pero fue hace un rato porque en la pandemia pasa que ya el tiempo se vuelve mucho más relativo, ¿no? Mm -hmm. Y más linda me mandó unos brownies de, de Colombia. Con, con mi hermano. Más linda, sí.
1: ¡Ay, qué padre! Wow. Sí. Wow. Para que o sea, que le voy también. a pasar sí. mi, mi dirección.
2: <risa> les mando. Yo les, les rendí los, los postres deliciosos.
0: Ah, <risa> por Oye, Ana, eh, mira, ahora, hoy estoy con dos amas. Ana María. Uh -huh. a, así como mencionaba Ana, de Elena, eh, pues sí, eh, no solo aquí hablamos de lo que pues creemos, no, o sea, hay toda una evidencia, tienes una formación que avala un trabajo eh, de mucho tiempo, de mucha entrega, con muchos pacientes, o sea, tú no vienes aquí a hablarnos lo que crees que sería, no, o sea, hablas como, eh, como desde una experiencia. De acuerdo. Y de acuerdo. a mí algo de lo que me, 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 me encanta de tu enfoque, pues es justo este, te de ser empática, de poderte eh, colocar ante el paciente no desde, el, eh, desde la crítica o desde la culpa sí. o de la vergüenza al paciente quizá por tener la, la lesión que tiene, no dar esta um, obviedad que de pronto se da como bueno, pues es que esto es porque estás gordo, esto es porque no has uh -huh. de peso, sino que te das como mucho más de la exploración de ver, bueno, ¿qué, qué hacemos? Y el tema que hoy yo le proponía a Ana María surge justo de una con un paciente esta semana que tiene igual un tema de rodilla y pues sí, lo que le dijeron es pues es que no queda otra más que bajes de peso, ¿no? Y ella como suele pasar, en esta angustia, entonces todo un camino ya ha trabajado en la aceptación, en el ya no tenerle miedo a la comida, en llevarse a un lugar más sano donde ya no se atraca, donde o sea, muchas cosas que van pasando cuando ya no tiene esta presión. De pronto se cuenta que va el engorro porque es otra vez el, pues es que es por tu culpa y entonces pues si no bajas de peso tu rodilla no va a mejorar y entonces eso te lleva a volver a tener una amenaza de restricción, lo cual seguramente te va a llevar a otros atracones. O sea, híjole, todo esto que se viene. Y yo, yo le pedí a Ana que nos hablara de qué sí se puede hacer, o sea, qué prácticas podemos hacer para tener una mejor salud ortopédica, sí, no sé si así se puede llamar.
2: Sí, así eh, o musculoesquelética, le puedes decir.
0: Musculoesquelética, también? ¿no? Eh, que podemos hacer ya, o sea, en, en el lugar en donde estemos, en el peso que estemos, y que nos puedan ayudar y ser efectivas.
2: Sí, mira, eso, eso es muy, muy, muy importante. Qué bueno que ese tema se te ocurrió, porque, porque ojalá las personas que nos escuchen sepan que ellos tienen las decisiones en sus manos, y decisiones pero no necesariamente responsabilidades, ¿eso a qué me refiero? Yo estoy muy en desacuerdo con esta figura, eh, por un lado paternalista y por otro lado autoritarista de los doctores, doctores y doctoras, que fíjate cómo, qué triste es que tú haces un gran trabajo con una paciente y le dices todo lo que hay que hacer, cómo se debe tratar bonito, cómo puede comer eh, y disfrutarlo y tantas cosas que supongo que haces y llega cualquier doctor, cualquiera, cualquiera parecido y dice un segundo, una cosa y destruye todo el proceso. Sí, eh, sí somos personas preparadas, médicos y especialistas, eh, pero no somos más importantes que nadie y tampoco somos más importantes que el proceso que tú has llevado de acompañamiento con un paciente y entonces eso, o sea, el, el estereotipo del médico y el ego pasó a ser como un chiste, ¿no? Como un jaja, ja, qué chistoso, miren cómo son, se creen la gran cosa, se creen dioses, pero pues no, eso no es un chiste, o sea, yo debo hacer mi trabajo y ningún otro. O sea, yo, yo no me puedo dedicar a decir cosas si yo no soy nutrióloga, si yo no soy médica especialista en nutrición, si yo no soy psicóloga, si yo no soy todas las otras of, eh, oficios, profesiones que ustedes quieran, porque yo soy médica y soy médica ortopedista. ¿okay? Entonces, en principio, pues para poder hablar de este tema que es muy, muy interesante, es qué podemos hacer para el autocuidado en la parte de músculos, ligamentos, tendones, huesos, etc. Primero hay que conocer... Nuestro cuerpo. Y eso pues obviamente también es un gran tema, ¿no? Pero, ¿qué significa conocer nuestro cuerpo? Saber qué le gusta y qué no le gusta a nuestro cuerpo. Saber qué le sienta bien y qué no. Porque cada cuerpo es diferente. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Eh, a mí no me gusta correr. Corro muy mal. Y si corro, seguro me duele algo. Pero en, el, en ese deber ser de, de la sociedad, es como tú tienes que correr no sé, 30 minutos al día, eh, tres veces a la semana, tanto no sé qué, y, y si le meten parámetros de, súbele la frecuencia cardíaca, y tienes que sudar, y tienes, y tienes, y tienes, y tienes. Entonces, en ese deber ser, la gente se confunde mucho, ¿no? Entonces, conoce tu cuerpo. A tu cuerpo, si se expone al sol, se quema, pues entonces no te expongas al sol, por poner un ejemplo. Si a tu cuerpo le gusta moverse, por favor, hazlo. Moverse no es lo mismo que tener que quemar no sé cuántas calorías porque pues de números no hablamos. Entonces primero hay que conocer el cuerpo, saber qué le cae bien, qué le gusta, qué lo hace sentir contento y feliz y movilidad libre y sin dolor se parece a la felicidad. No, yo no les puedo decir exactamente qué es la felicidad pero eh, sí les puedo decir que, que moverse libremente sin culpas, sin restricciones, sin dolores eh, y sin miedos que es bien, bien interesante como con mis pacientes siempre hablamos que existe el miedo, que es incapacitante, el miedo al dolor, pues, tan incapacitante como el dolor mismo. Si ustedes han tenido un dolor fuerte, intenso, saben que, que si les vuelve a pasar, ya como que no se quieren mover porque qué tal que vuelva a pasar. Sí. Entonces yo podría empezar por ahí, conocer bien nuestro cuerpo y, y de eso nos conlleva también a conocer nuestras habilidades. No es quién bueno y quién es malo jugando fútbol, porque pues eso ya cada quien. Pero si yo no sé hacer crossfit, pues vámonos despacio. Entrenémonos para llegar a ese punto. Eh, claro, la pandemia, digamos que no se ha terminado, aunque no está como cuando nosotros hablamos en un principio, pero la gente se, se, se so sobreentrenó. Se puso a hacer cosas que no sabía hacer sin acompañamiento. Estaban todos encerrados en casa. Eh, cambiaron patrones, en quienes hacían muchísimo ejercicio lo hicieron diferente, yo no sé si yo les conté que yo tenía pacientes maratonistas que corrieron maratones en sus propios departamentos, eso está loquísimo sí, sí, o sí, sí, gente que, que nunca hizo ejercicio y entonces tenía que seguramente sacar toda la energía por alguna parte, que eso no está mal pero se pusieron a hacer ejercicios con videos, entrenadores video cosas en donde se relacionaron ¿Sí? Entonces hay que conocer las capacidades de cada persona y como si fuéramos unos bebés, los bebés primero se arrastran y después, eh, ya saben, no van a correr. Primero tienen que hacer pasitos y después caminan y después y así tenemos que hacer con cada ejercicio y con cada práctica que queramos hacer eh, pues para nuestro cuerpo. ¿no? Tercero y no menos importante, no aguantar ningún dolor. Y esto no me canso de decirlo. ¿Por qué? Porque ningún dolor es normal. Ninguno, ninguno, y entonces aquí vienen, en general estoy hablando de pacientes adultos, pero si quieren podemos hablar ahorita de niños en donde, no, es que yo te digo Adri, pero tú vienes conmigo, digamos que porque tienes un dolor de rodilla, ¿no?, entonces me cuentas de tu dolor de rodilla y ta, 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 ta. y yo te pregunto, oye, ¿y qué otra cosa te duele?, y normalmente mis pacientes dicen, ah, pues el cuello, pero normal, y yo, ¿qué es normal?, <risa> ¿Qué es normal?
1: Yo soy de esas. Ah, sí.
2: Normal porque, no, pues claro, mucho estrés. Entonces yo siempre les digo a las personas como, pues sí, todos los que trabajamos o vivimos para todos los efectos siempre tenemos algún estrés y estamos o sea, ocupados o preocupados por algo. Eh, no, no, pero es que aparte pues el cuello sí, porque, porque hace muchos años, hace 10 años yo no he cambiado mi colchón. Mm, ok. ¿Y qué he visto yo en mi consulta? Porque claro que yo solo puedo hablar de mi consulta y como dijo bien Adri, de, de lo que puedo leer, no, no solamente es lo que yo aplico de mis pacientes, sino lo que dice la ciencia, ¿no? Y es porque están normalizando dolores, ¿por qué? Porque son pacientes normalmente jóvenes y sanos, ¿no? Como yo supongo que son ustedes, que entonces cualquier dolor es, pues ya se me va a quitar y ya se me va a quitar y ya se me va a quitar. Y y de pronto llegan a la consulta diciendo, es que no me acuerdo, creo que son tres meses de dolor, y después dicen, ah, no, mentira, son seis. No, espérate, ¿no? Ahora, también les tengo otra noticia, y es, no existe una sola edad en la que un dolor sea normal, porque entonces, pobres pacientes de la tercera edad, es que el señor es viejito, pues pobre, pues, o sea, sí, sí le tiene que doler. No, no le tiene que doler. No lo tienen que dejar aguantando dolor, pobrecito. O sea, qué malas personas. No, 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 claro. no, no les digas. o sea, no. O
0: sea, ya se da moro, te, ya digo, ya que te duela, ¿no? O sea, ya, por Dios, ya es normal. Sí, como ya
2: dejen al Señor en paz. Y, y, y no, o sea, ¿por qué? Si tienes 10 años y te duele algo, no es normal, pero si tienes 40 y te duele algo, tampoco es normal, pero si tienes 80, tampoco. Y esto me, me lleva a poder decirles que si el dolor no es normal, algo lo está causando y para poder tratarlo, lo primero que tenemos que hacer nosotros los doctores es hacer un diagnóstico. Que diagnóstico no es necesariamente una palabra médica. Si ustedes trabajan en una empresa y tienen un problema, pues hay que hacer un diagnóstico de ese problema, ¿sí? Hay, yo qué sé, se están robando el dinero de la caja menor de la empresa tal, ah, pues ese es el diagnóstico, ¿no? Pues hay un robo, hay una faltante. ¿Y qué se hace con eso? Pues establecer los protocolos que ustedes me digan que por supuesto no tengo ni idea para poder llevar un plan a cabo. Y así funciona la medicina. ¿Sí? Entonces, en el caso específico de pacientes grandes o de cuerpos visiblemente grandes, lo que está pasando es que muchos doctores, la gran mayoría, están usando un verbo que yo detesto, y es el verbo asumir. Cuando ustedes usan la palabra o sea, asumir es necesariamente algo equívoco. Yo estoy viendo que tú eres grande, por lo tanto, estoy asumiendo que sí, rellenen el espacio. Que comes así, que no haces pues esto, que, que, eres que, sí loco, haces que no haces otro, que, otro riesgo, que ta 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 ta, ta, ta.
0: Los hábitos que. Exacto. Ya.
2: Exacto. Entonces, en cualquier consulta médica, eh, pues existe como una serie de pasos, ¿no? Entonces. Yo te pregunto tus antecedentes, quiero saber si hay enfermedades, alergias, si hubo accidentes, etcétera, 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 y te escucho. Y es súper importante escucharte para que tú me cuentes exactamente qué está pasando, cuándo te duele, por qué te duele, cuándo se quita, qué lo ha mejorado, qué tratamientos has hecho. Y entonces en una mirada empática eh, el paciente puede decirme cosas. Y si yo le demuestro, así yo no esté hablando y así tenga un cubrebocas puesto, que yo realmente le creo lo que él o ella me digan, entonces pues voy a poder sacar mi información mucho más precisa. ¿Sí? Porque quién, o sea, yo también lo he hecho, ¿quién de ustedes no le ha mentido a un doctor o doctora o a un nutriólogo o nutrióloga? Pues a veces decimos mentiras porque nos da pena que nos regañen. Claro. O pena o, o enojo. Eh, a nadie le gusta que lo regañen. O sea, ni niños ni adultos.
0: No. Oye, pero veo ahorita, ahorita que estás comentando esto, ¿cuántas veces yo lo viví? Oh, sí, de, no, es que de verdad, eh, me, no sé, eh, pues he comido, hecho ejercicio y la cara de, ay, no te creo, pero hasta de burla, de, ay, obvio no. O sea, si tú hubieras comido, como me dices que has comido, no hubieras subido esto, ¿no? O si tú me dices que comiste como comiste pues entonces no, eh, te, tendrías que haber bajado más, ¿no? Digo, en las épocas que iba yo con otro así, o con los mismos ginecólogos de, uh -huh. no, bueno, pues no sé, la verdad yo soy alguien que hace ejercicio diario siempre estoy buscando y de no, pues, o sea, si hiciera ejercicio se le notaría, ¿no? Y claro. como en un o sea, ahorita que hablas de esto de asumir pero en una cosa como de hasta burla como de, ay, no me quieras ver la cara y es, es horrible. No,
2: es una falta, es una falta de respeto. Y, y yo no sé cuánto tiempo más la gente va a aguantar que los doctores le faltan al respeto. Hace, hace poco no sé si vieron una publicación que, que hice, en que decía que, que nuestro objetivo como doctores es hacer un diagnóstico en el paciente y que su dignidad quede intacta saliendo del consultorio. Mm.
1: Uf.
2: O sea, pero porque ¿quién soy yo para faltar el respeto a alguien? Claro que Ya saben, o sea, yo, yo hago muchas caras, me están viendo, pero es como de qué les pasa. Y cómo no se paran a decir, ¿sabes qué, doctora? No, yo no quiero este trato hacer, ni, ni diciendo perdón ni gracias, ¿no? Porque eso es muy típico de, de la gente, ¿no? Oye, perdón, pero no me gusta que me trates así. Perdón de qué?
1: No, exacto.
2: Es, no me está gustando cómo me estás tratando. No asumas, no me juzgues. No, no me condenes, porque esa es otra cosa que también le estoy diciendo a mis pacientes últimamente. Es que fui con otro doctor y me dijo que no había nada que hacer. A menos que haya casos como de enfermedades terminales. Y claro, toda, toda regla tiene su excepción, entonces yo no puedo decir ni siempre ni nunca, pero en general, en ortopedia tenemos muchas cosas que hacer. Y si no hay nada que hacer, siempre se puede acompañar. Siempre se puede escuchar y eso, y eso también ayuda, ¿no? Pero, pero no hay nada que hacer. Pues primero veamos si el diagnóstico es el correcto y después empecemos con los tratamientos. Y si se fijan en todo esto que hemos hablado, ni siquiera hemos empezado a tratar pacientes. Estamos solamente abriendo la puerta de un consultorio, escuchando, obteniendo información, y yo no he tocado al paciente, no lo he examinado. ¿Sí? sí entonces, hay consultas cortas y hay consultas largas. Se sabe que los pacientes que son grandes, gordos, acuerpados, tienen consultas que la duración es menor por todo este tema de estigma de peso y gordofobia. Pero no son los únicos. O sea, también tengo pacientes de dolores crónicos, que no necesariamente tenemos que hablar de formas de cuerpos, en donde también se asumen cosas y también es como de, ay, sí, pues el dolor es porque está deprimida, señora. ¿No? ¿y quién soy yo para decir que, que está deprimida? No me corresponde a mí como ortopedista revisar si el dolor que ella tiene está causado por un desgarro, una lesión, un, una ruptura, un, lo que ustedes digan, o sea, todos los diagnósticos ortopédicos que pueda haber. Entonces, eh, a mí me encantaría que me oyeran más colegas míos. Sí. Lamentablemente, esta recepción que, por ejemplo, yo tengo de ustedes y de muchas personas, que es muy bonito... No es, no es igual con la comunidad médica. No ¿A qué te
0: enfrentas cuando, eh, cuando tú quizá haces este llamado, estas publicaciones? Me encanta un día, y lo, y lo leíamos cuando veniste la vez pasada, ¿no? de lo como yo no te voy a juzgar por tu peso, yo voy a tener eh, ropa eh, que te puedas poner para hacer la examinación, material okay. a tener tu tamaño, voy a tener una cama más amplia. Un sí, tener...
2: grande, sí
0: un sillón grande voy a tener, y pues no es algo que usualmente escuchemos de un médico. Entonces, ¿a qué te enfrentas tú con tus colegas? Eh, pues cuando les, pues digo, no que les tengas que ir a platicar, pero cuando ellos ven o, o cuando están en, en ciertas discusiones, ¿qué es lo primero que brinquen ellos que, que no te recibe? Ah,
2: pues que, que estoy mal. O sea, que ¿cómo voy a decir que la obesidad no es una enfermedad? Empezando por ahí, ¿no? Eh, y al principio intenté, como sí, si ser voz, y después me di cuenta que por ahí no era, porque si, si uno quiere seguir dando un mensaje y, y, y no hay una recepción, pues hay que buscar otra manera. ¿Qué he qué hecho? Mi, mi trinchera se ha convertido en mi consultorio en donde es un lugar seguro y así se los digo a mis pacientes porque muchos están como muy nerviosos y no quieren hablar y no quieren decir y entonces yo, está muy difícil saber qué tienen eh, entonces es tranquilo, estás en un lugar seguro aquí nadie juzga, aquí nadie nada ¿sí? y hasta o sea, es muy, no sé si yo se los había dicho la vez pasada pero es, es muy curioso como en mi consultorio muchos lloran es, eh, y entonces claro que el corazón así. Y es oh, sí. que tanto sufrimiento tiene que pasar una persona para tener sí. mucho dolor físico, pero también ese dolor como de alma, ¿no? Y ese también como de llanto de qué felicidad que alguien me está por primera vez escuchando.
0: Y esta palabra que, que, tu, que tu dignidad salga intacta. O sea, es que es fuertísimo sí. eso que dices
1: no y más fuerte Adri que no nos demos cuenta Exacto. sí claro o sea decir claro cuántas veces estamos frente a un doctor y él con la mano en la cintura empieza a decir una cantidad de nosotros criticarnos que nuestros hábitos que nuestro cuerpo que taca 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 y nosotros con miedo sí sí no pues sí sí tienes razón tú qué me conoces no y aparte te voy a pagar la consulta <risa> ay no
0: y es hasta común, ¿no? O sea, yo me acuerdo hasta oír a mi abuela o a, No, pues ya me regañó el doctor, ¿no? Pero como si fuera normal de... No, pues ahora sí ya me regañó el doctor. No, ahora sí ya la... Re... Pero como niños chiquitos como sintiéndose mal porque hicieron algo muy mal, merecen el regaño del doctor. O sea, ¿cómo dices? Como, ¿por qué un doctor te tendría que regañar?
2: No, es que además, o sea, la palabra paciente, pues en el sentido literal, se supone debería ser muy paciente, como si fuera muy sumiso por un lado, pero también es una persona que está con muchas vulnerabilidades, o sea, no, de alguna manera no está sano, a menos que sea una, una consulta de medicina preventiva, que vaya porque quiere prevenir algo, pero en general en mi consulta el, la gran mayoría de pacientes vienen por un dolor o porque algo no pueden hacer bien, no se pueden sentar bien porque les duele, pero siempre es dolor. Entonces ya están vulnerables porque de todas maneras no, no están cómodos en la sala de su casa. Tien, tengo que, que hacer que se quiten el pantalón para poder tocar, revisar, eh, preguntar. Y aparte tienen dolor. Y entonces, además de eso, es, me van a regañar, me van a regañar. Eso por otro. Y la otra es en, en, en épocas de redes sociales, veía un tweet de alguien que decía: Por favor, por favor, por favor, que mi doctor eh, me examine y sepa qué tengo y que no publique mi caso en redes sociales.
0: ¿Sí? O
2: sea, a, ver, a ver, cuéntanos de eso. Sí. Eh, si ustedes se ponen a, a seguir cuentas en redes sociales de cualquier especialidad, pues la gente comparte lo que hace, el antes y el después. Pero no, no estoy hablando de si el peso cambió o no, sino en general una fractura, ¿no? Entonces, te fracturaste, Ana Belén el tobillo, y entonces una radiografía de antes y una radiografía después de que te opero, con clavos, tornillos y demás, y eso se ve, pues es bonito, o sea, yo como ortopedista a mí me gusta, o sea, se ve bonita la fractura, se ve bonito cómo quedó el resultado, y entonces aquí les muestro una paciente de tantos años que se fracturó, y titititit. yo alguna vez lo hice, porque ese era como el, eh, el modus de la gente, ¿sí? Pero a la gente se le está olvidando que existe la privacidad, el consentimiento la ley de protección de datos, y entonces la gente dice, no, no, es que yo tengo eh, tapado el nombre. Pues sí, pero la persona puede ver esa radiografía y decir, esa es mía. Y bueno, una radiografía no, no digamos que no alteraría tanto la, la ¿cómo se dice? La, que la persona le dé pena decir, uh -huh. uy, no, esa soy yo. Pero también, o sea, pero esto es un ejercicio que pueden hacer todos. Vayan a sus cuentas y busquen a sus doctores y vean cómo los que, pues, los que operamos eh, pues estamos todos vestiditos con las batas y los cubrebocas y los guantes y está el paciente ahí dormido anestesiado eso está en mi parecer yo Ana María Serrano, porque yo no hablo sino por mí, eso no está bien entonces hace, hace un rato en mi cuenta ustedes no van a ver fotos de pacientes así ellos me hayan dado la autorización para que yo publique porque no me parece bien
0: es que con esta locura de las redes digo porque antes o sea, ni, ni por aquí te hubiera pasado que tu doctor... Digo, a lo mejor en un congreso o en su, con sus colegas de, oye, tú Digo, que hasta claro. eso es parte del enriquecimiento médico, ¿no? Como, a ver, en este caso, ¿qué pasó? ¿Cómo salió? Pero esta locura de querer, entonces, enseñar todo lo que hago, donde ya el paciente no es esta persona, sino es un resultado más que a mí me va a servir para o traer más pacientes o lo que sea. Y, y claro... Es, tú lo vas a decir, es como ir, no cuidar la, la identidad. Yo, por ejemplo, jamás he este, puesto un caso, ¿no? O sea, de hecho, eh, hay gente que me escribe cosas de veras bien bonitas y que y algo... Dijo, no, es, pero eso me lo puso a mí, ¿no? O sea, no lo voy a... A menos que a veces ellos me... Oye, pon mi testimonio de cómo fue el taller y demás. Pero sí. sí, creo que se nos ha olvidado, y, y lo reconozco como también yo para echarme ojo, ¿eh? pero creo que se nos ha olvidado cosas primordiales, como el, la confianza que alguien está llegando a ponerte en un consultorio. Sí. ¡Qué fuerte! Sí, y
2: te digo, parte de hablar todo esto es que, pues yo creo que todos, eh, o sea, yo era gordofóbica, todos hemos sido un poco de lo que estamos criticando, entonces esto no es como una hipocresía, sino pues yo, he, yo también he aprendido, y he aprendido muchas cosas, y hay cosas que he decidido cambiar, eh, pero imagínate, o sea, imagínate que yo te digo, ay, es que tu caso está muy interesante, tienen una lesión que requiere una cirugía, y confían en mí y en mi equipo, ¿no? Anestesióloga, ayudante, lo que sea. Y... Y hasta me dan permiso de, oye, puedo tomar fotos de tu cirugía porque son importantes para poder, no sé, compartir conocimiento médico, que eso es súper importante, ¿sí? Pero, pues, yo soy, no sé, tal vez una doctora inmadura o tal vez estoy pensando en otras cosas o no estoy pensando en ustedes. Y entonces publico una foto mía y de mi equipo mientras estamos operando. ¿Qué pasa por sus cabezas? Es como... O sea, se tomaron una foto y sonrieron, hicieron así alguna señal de fatal. Y yo estoy ahí y nadie se está acordando de mí. O sea, eso es lo que diría mi mamá. Mi mamá no es doctora. Y eso es lo que piensa. ¿Sí me entienden? O sea, puede parecer una foto muy inofensiva. Yo la he hecho, les confieso. Y a raíz de pensar un poquito más, dije como que creo que esto no está bien. ¿sí? Sí. Y, y para quienes escuchen, no es... Ana María siendo o queriendo ser superior de yo estoy bien y ustedes todos están mal no, es, es un proceso en el que yo creo, quiero hacer las cosas mejor para los pacientes que son los que están enfermos porque lo importante aquí no soy yo entonces dije está mal está mal mostrar un pasito así sea el piecito, así sea la mano, así sea la cabeza, sin los ojos porque a veces, ya saben, solamente cubren los ojos y es como, pues yo ya sé soy, yo sé que soy yo yo sé que esa mujer que está ahí soy yo entonces, en fin no para ir a, a muchos casos muy específicos es, hay que pensar en el paciente, hay sí. que pensar más en el paciente
0: sí. sí, 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 sí sí oye, por ejemplo si a ti hubiera llegado este, esta, esta esta paciente con este tema de oye, eh, pues me duelen mis rodillas aparte, es una paciente que hace ejercicio eh, y eh, te dice que le dieron este otro diagnóstico, ¿no? O sea, pues si no bajas de peso, aquí no vamos a poder hacer nada, ¿no? O sea, lo único que te puedo decir es que bajes de peso. Tú que digo, no, no tienes idea qué tiene, ¿no? O sea, no, 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 no. no ah, pero,
2: pero ese caso que me estás ¿Tienes? diciendo sin mayores especificaciones me han Ajá. llegado mucho, 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 mucho a mi consultorio. Entonces,
0: okay.
2: aquí te va. ¿Qué les dices tú? Aquí les va. Ahí va. Eh, porque he, he tenido todas, ¿no? Normalmente son mujeres, pero también he tenido hombres, casi todos jóvenes, activos, sanos, que les gusta hacer ejercicio. Llegó hace muy poco una paciente y me dice, es que me encanta bailar, me encanta bailar, me encanta bailar, pero pues todo el tiempo me dicen que tengo que bajar de peso, que tengo que cambiar mis hábitos y que... Incluso hay gente que llega con, diciéndome, es que me bajé X kilos, porque no me gusta hablar de números. Y, y pues me sigue doliendo. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Las bases. Hacer una buena historia clínica. Establecer qué es lo que está pasando. O sea, estas rodillas son de quién, ¿sí? No, no es una rodilla, es una persona. Entonces, ¿qué le duele a esta persona? ¿Cómo la han tratado? ¿Qué ha aumentado este dolor? Capaz si nadie se dio cuenta que estuvo muy enferma porque tuvo coronavirus y se debilitó completamente y entonces ahora empezó a hacer ejercicio y está usando mal los músculos, puede ser, y que no tiene nada que ver con su peso, ¿sí? Capaz es una mujer que acaba de tener un hijo y otra vez también tiene un desacondicionamiento físico muy importante, pues porque sabemos que los cuerpos de las mujeres nos cambian después de ser mamás, ¿sí o no? Es, y, y parece eso no hay que ser doctora, ¿no? Y entonces, pues, hay como un desbalance de fuerzas de aquí y allá que no sabemos cómo usar. O, o tenemos pacientes que son gordas y que nadie las ha querido ver con otros ojos y tienen un diagnóstico de enfermedad reumatológica que nadie ha querido diagnosticar porque siempre el, entre comillas, diagnóstico es, estás gorda y el tratamiento es baja de peso. Entonces, eso es erróneo. Y he tenido, de todos estos casos que les digo, muchas.
1: Sí, o sea, de hecho, te, te escucho y mi mamá le han dicho eso. Si no quieres tener problemas en las rodillas, no subas de peso. Entonces mi mamá vive aterrada, ¿no? Porque como que de repente le llega a molestar y entonces un doctor ya le metió en la cabeza que se tiene que cuidar porque si sube de peso, las rodillas la van a operar. Entonces un terror justamente que los doctores meten al engordar. no O sea, el peso que le ponen justamente al peso.
2: Exacto, es, si hay una lesión en la rodilla, imagínense un hoyo en la calle, ¿no? el pavimento ya no está lindo y bonito recién pavimentado, sino hay un hueco. Si tiene X peso más o menos, pues duele igual. O, o dicho de otra manera, si ustedes se, se entierran cinco agujas en el muslo, duelen mucho, pero sí. si tienen dos... ¿Duele menos? No, duele igual. o sea, si tuvieras una aguja enterrada también dolería, sí. o sea, quítenme las agujas, entonces, antes de estar hablando de cirugías, porque es que también la cirugía es como de, ahí viene el policía, te va a agarrar, <risa> que tampoco es así, es, en general, en ortopedia hay cirugías que no son, no, no es una condena, es la solución a un problema, no es, a mí me encanta operar porque quiero tener mucho dinero, sino es si tú tienes un diagnóstico que es para el ejemplo que estamos poniendo, tienes una aguja enterrada en tu muslo. Pues con agüita y con pomaditas y con acupuntura y con ejercicio y fisioterapia no se va a quitar esa aguja. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar
0: la quitarla. O
1: quitarla. Decía. Y
2: cómo se quita la aguja? Se quita con una cirugía. Pues en, el, en este caso en particular que estuviera enterrada y que yo no la pudiera sacar con mis deditos uh -huh. siempre que se pueda buscaremos o buscaré yo hacer el tratamiento menos invasivo posible o más conservador si se puede resolver sin cirugía, fantástico si no se puede resolver con cirugía bajo ninguna circunstancia pues vámonos a la cirugía y no es una condena es la solución a un problema para regresarte a tu vida como era antes de que te enterraras esa aguja
0: Sí, como esta ¿Peso amenaza, o no peso? Ajá. Sí, pero está, como dice, amenaza de, para que no te tenga que operar, entonces baja de peso, ¿no? Cuando a lo mejor, como dices, pues, pues te voy a operar porque, te, porque hay algo ahí que no, pues, no sé, el músculo, no sé, porque no sé de ortopedia. Sí,
2: pero, ¿no? es como, no, digamos que algo se rompió, digamos que la camisa que tiene Ana puesta está rota, o sea, está rasgada, ¿sí? Y si la sigues jalando, ¿qué va a pasar? Se va a rasgar más.
1: Claro.
2: ¿No? Pero ¿y si la dejas quieta, pues no se va a pegar, ¿verdad?
0: Exacto.
2: No, ahí está rota. ¿Sí? Hay algunos tejidos, hablando de temas músculoesqueléticos que una vez desgarrados no se van a pegar por sí solos. Uh -huh. okay. Yo el ejemplo que le pongo a los pacientes es como una uña rota. Pues sí, si la uña está rota, ¿qué es lo que va a pasar? Se te va a, a enredar con cualquier cosa y se va a romper okay. más. Pero digamos que la dejas quieta, pobrecita, y la, la cuidas, ¿se va a pegar sola? No, no se va a pegar. ¿Qué hay que hacer? Córtala. ¿Se va, te va a caer toda la uña? No. ¿Se te va a dañar el dedo? No. ¿Hay que cortarlo? Sí. O sea, esto suena muy sencillo, como de, ah, pues es fácil, es blanco-negro, o no. Hay muchos casos en los que hay que tener mucho más análisis, pero pues para eso estamos nosotros. Claro. No. Que sí que sí puede ser un poquito de responsabilidad del paciente que sí me gustaría, porque fue la primera pregunta que, que me hiciste Adri y es, pacientes no se aguantan dolor, porque tal vez cualquier cosa que, que si vienen a consulta y les duele desde hace una semana, pues el tratamiento podría ser un poco más eh, leve, va a ser mucho más fácil para mí tratarlo, que intentar tratar un dolor que lleva tres años. Y que por supuesto que no voy a poder solucionar en un día.
0: Eso.
2: Sí. No aguanten dolor. No es normal.
0: Oye. Y no yo tiene tengo...
2: ningún mérito tampoco.
0: Ah, claro. Porque es como heroico, ¿no? O sea.
2: Ah, sí, claro. No
0: me aguanté el dolor. Y pues no, no tiene que ser heroico. Y me quedo pensando en cómo aparentemente por eh, tener que bajar de peso. Entonces me voy a poner a lo mejor a, a hacer una clase de lo que quieras de, de lo que sea por llevarme un mejor lugar porque si bajo de peso y me puedo estar dando en la madre haciendo justo esa clase sin escuchar a mi cuerpo sin revisar haciendo quizá malos pasos igual poniendo uh -huh. posturas a mi cuerpo tan comprometidas que pues me voy a acabar fregando más en aras de no, es que hago esto justo para bajar de peso y que ya no me duela. Y te estás dando en la madre.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Ahora, hay una cosa que sí si vale la pena, eh, o sea, primero sí, es, es lo que estábamos hablando como del típico crossfit de alguien que nunca, o sea, se ha parado a, o sea, nunca ha hecho ejercicio y ya, mañana quiere ser el maratonista, el crossfitero. Sí. No está mal, o sea, lo que quieran hacer, sí, pero pues cuiden a su cuerpecito, porque sí. es que pobrecito. O sea, antes puede hacer muchas cosas, pero si no lo cuidan bien, pues tan no le gusta al cuerpo que siempre va a resongar. Yo siempre digo que las rodillas son como unas niñas consentidas o niños consentidos para todos los efectos. Es, ¿no les gusta? Va, va a doler hasta que tú hagas algo. Nah, eso no importa. Va a doler y va a reclamar hasta que tú le pongas atención a tu rodilla o a cualquier otra articulación. Okay. No hay nada que hacer.
1: Pero qué padre. O sea, qué bonito que el cuerpo nos mande y nos mande esas señales. Es decir, me duele, me duele, me duele. Atiéndeme.
2: Uh -huh. Exacto, pues sí.
1: Exacto. ¿Y eso, eso,
2: eso en medicina se llama eh, como un fenómeno de amplificación del dolor. Finalmente, el dolor no es un sentimiento, no es una sensación nada más, sino es un fenómeno químico en donde las, los nervios pues, tienen unos neurotransmisores que pues, van a, mandando esa señal como si fuera un cable. Sí. Entonces, ante dolores crónicos, enfermedades crónicas que producen dolor, o eh, vamos a poner el ejemplo del señor sano activo que es ultra maratonista, y dice, ah, no, a mí no me importa, yo tengo que terminar mis kilómetros porque si no, se va amplificando el dolor. Entonces tal vez el estímulo doloroso no fue tan, tan terrible, pero está doliendo muchísimo porque ya es como ponme atención. Claro,
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y qué es? O, tu, o sea, en lo que ves, yo sé que cada cuerpo es diferente y que cada cuerpo van a estar diferentes cosas pero ¿qué, ¿qué se puede servir? o sea, no sé, desde a lo mejor cuidar la postura el movimiento, sí. o sea, yo creo que el movimiento, no sé tú qué opinas pero creo que es, yo lo denomino como casi un derecho del cuerpo este movimiento placentero, este movimiento eh, uh -huh. con lo que me sienta bien, ¿no? no irme eh, si como tú decías, pues hay gente que a mí, por ejemplo, correr también me da en la madre me duele mucho la espalda, me dan las rodillas o sea, por más que a veces me sea a veces, ah, no tengo que ser más fuerte que eso, pues no, me acababa doliendo más y no. No soy como mucho más cuidadosa y a lo mejor eh, yoga, o sea, cosas que me, que no me, que no me expongan de pues, esa
2: forma. Pues mira, eso de yoga cuidadosa es chistoso que llevo como dos semanas haciendo yoga y yo no hacía absolutamente nada, me confieso. Ajá. Y mi esposo me pregunta, ¿cómo te fue en la clase? Y yo, mal, ¿por qué? Yo, porque toda la hora y media estoy preguntando que a qué hora se va terminar esta bendita clase, porque sufro muchísimo, claro, estoy muy desacondicionada, no me he movido, nada, pero esa sensación de bienestar una vez termino, por un lado decir, hice algo por mí y por mi cuerpo, eh, si te mueves y durante la clase empiezas a tener mejor movilidad, ¿no? Eh, entonces, ¿Qué, ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? Porque entiendo que las personas que puedan escuchar esto van a decir, ok, sí, terrible lo que el doctor haga, ya sé que no me voy a no, no voy a permitir que me falten al respeto, pero ¿y yo qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué
0: puedo hacer yo?
2: ¿Qué puedo hacer yo? Si una persona no tiene dolor, y esa es otra cosa que les digo a mis pacientes, es ustedes, ustedes, su cuerpo, su cabeza, su ser, debe poder decidir qué hacer. O sea, yo quiero ir a caminar porque yo me gusta, porque quiero ver los árboles, porque quiero respirar aire profundo y no lo que mi rodilla o mi tobillo o mi cuello me dejen. Eso es bien importante. ¿No? O sea, a mí no me gusta correr. O sea, aún si no me doliera o si lo hiciera bien, a mí no me gusta correr, no voy a correr. Entonces, pero muchas personas dicen, es que, es que yo quiero estar en cierta forma en, en cierto peso en cierto no sé qué porque ya sabes lo, lo, los argumentos que ustedes me están diciendo y es, espera qué te gusta qué quieres muchas de las de las preguntas pues cruciales que yo hago en la consulta no son las típicas entonces yo siempre les digo bueno a todas estas tú qué quieres y se quedan así como es como Eso, ¿y qué sí, es sí, la vida sí, sí es como de qué, qué es la felicidad no no qué quieres Dime qué quieres, porque si lo que tú, porque hay mucha gente que dice, con que me quites el dolor, basta, y yo no, eso, está, eso, eso es muy poquito, dime qué quieres, dime si no tuvieras dolor, qué quisieras, entonces, pues hay de todo, hay la abuela que dice que quisiera jugar con sus nietos sin tener no. que pensar en que sus rodillas, está la persona que dice, a mí me gustaría volver a correr como cuando yo corría cuando era joven, y bueno, y hay, muchas, hay muchos deseos, ¿no? con varitas mágicas, digo, ok, no tengo la varita mágica, pero si tú me dices qué, yo puedo buscar el cómo. Entonces, sí, sí es importante moverse, pero no según los cánones que les diga X persona o X red social, influencer o comunidad. Es qué quieren ustedes. Puede no ser tres veces al día, 30 minutos, para que el ejercicio cardiovascular, bla, 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 lo que ustedes saben que dicen las guías, es, ¿qué quieres? Ah, me quiero sentir menos estresada. Pues vete a caminar a ver pajaritos. ¿Sí? sí es que a mí me duele la columna y mi doctor dijo que nadar es buenísimo. Ese es un gran mito. O sea, pues, que Pilates también es buenísimo para la espalda. Moverse también es buenísimo para la espalda. Todo lo que te haga sentir bien. Entonces, muévanse, pero no por un deber ser. O sea, no se disocien. Yo debería estar aquí, pero yo tengo tal cosa. Es que quieren. Y en ese que quieren, busquen. Hay muchas alternativas y si no saben... Siempre hay gente que es especialista en medicina del deporte, estos no son ortopedistas, son médicos que hicieron una especialización en medicina del deporte y hacen y tienen una prescripción de ejercicio como, como tratamiento, es bien bonito, se llama la ejercicio terapia, de esa yo no sé yo no, yo no sé de eso, pero sé que alguien sabe de eso, Entonces, eso está muy bien, hay gente que, que sabe de eso y sabe prescribir ejercicio de una forma que sea buena, sana, saludable, divertida y como digo yo, feliz. Okay. Ese es
0: sin dos,
2: importar el tamaño. No, pero. Sin importar el tamaño. O sea, no es de, no, tal como, tamaño. Como,
0: porque por otro lado es el no, como yo estoy gorda, no me puedo mover. Pero a lo mejor es, sí, no me puedo mover como creo que me tendría que mover. Pero, pues me puedo mover.
2: ser en entre comillas. ¿O el qué? O sea, te puedes como el deber ser es como es como yo estoy más gorda entonces Exacto. yo no debo claro. ¿Qué sabes? Porque no te entrenas para caminar, porque no te montas en una bici estática y revisas cómo se comporta tu cuerpo. El cuerpo es bien noble. Sí, sí. Entonces eso. Primero hacerse las preguntas ¿Qué quieres y cómo lo quieres hacer? Y si no, no lo puedes lograr sola, pide ayuda. Okay. Dos, eh, ah, el dolor cuando yo digo que no es normal, entonces la gente dice, pero sí, cuando yo ejercicio me duele, sí, yo cuando yo hago yoga también me duele, pero aprendan a identificar un dolor muscular de un dolor articular, eso es bien, bien importante y bien fácil de, de, de discernir, el dolor muscular es como yo nunca he hecho unos abdominales y ahora que me puse a hacer yoga, entonces, cada vez que me río me duele el abdomen, sí. eso es un dolor abdominal, por eso no, estu no sufro y no tengo que tomar nada. Y sé que es porque hice ejercicio y se me va a quitar Ajá. en la medida en que me siga ejercitando. O los muslos, ¿no? O subí muchas escaleras y me duelen las pantorrillas pues eso es un dolor muscular. El dolor articular es más cuando es centro de las articulaciones, rodillas, caderas, hombros, muñecas, y que cada vez que ustedes hacen un movimiento duele Ajá. y que en reposo normalmente se quita.
0: Ok. Ah. Ok, ok, ok. Por ejemplo,
2: muy, muy clásico es un hombro. A quienes les ha dolido un hombro sabrán que duele muchísimo más en la noche porque pues todo se presiona. Ah. Y a pesar de que está en reposo también puede doler.
0: Ese sería ya un dolor articular. articular. Exactamente. Okay. Y
2: eso es a lo que nos dedicamos nosotros los ortopedistas.
0: Okay.
2: ¿Qué otra cosa les diría? Eh,
0: ¿Posturas?
1: Para
2: adultos, posturas. Eso es una parte que se llama ergonomía. Eso también lo ven los médicos especialistas eh, en rehabilitación y fisioterapia y sobre todo fisioterapeutas entonces adecúen su sitio de trabajo hay muchas personas que están haciendo home office y que ya afortunadamente eso ya lo solucionaron de cómo tener el teclado a una altura correcta para ningún cuerpo es, es, es igual eso ya lo sabemos pero a veces parece que no lo supiéramos y entonces pues el monitor a la altura de mis ojos eh, los codos a 90 grados tener una buena postura sentarse, que no tienen que saberla, pero sí pueden preguntar y hay gente que les puede guiar.
1: Ok, ok.
2: ¿No? okay. Eh, tener un muy buen estado nutricional, no soy experta en esto, pero, y eso se lo digo en los pacientes que yo veo del síndrome de Ehlers-Danlos, eh, que después les explicaré eso, porque creo que se sale un poquito de, lo, de los objetivos de hoy, uh -huh. son pacientes que tienen son muy flexibles, eh, les duele todo, 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 todo. Toda, casi todas las articulaciones se les afan del cuerpo y tienen muchos problemas, muchos, muchos problemas en cuanto a calidad de vida. Entonces, ah, porque también tienen muchos problemas gastrointestinales. En, en esos pacientes en particular, eh, yo les pido que tengan una asesoría nutricional porque si están mejor nutridos y si tienen menos dolor, entonces van a poder formar mejores músculos que les ayuden a estabilizar bien las articulaciones, porque esa es otra noticia. Si tienen dolor, no importa el ejercicio que hagan, el cuerpo no va a responder haciendo un buen músculo. ¿Por qué? Porque le duele. Y ya habíamos dicho que si te duele, el cuerpo lo va a resentir y va a decir, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, es que yo hago muchísimo ejercicio, sí, pero lo estás haciendo con dolor y es lo mismo que no estuvieras haciendo nada.
0: Ok, 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 ok. Bueno, pues, un cuidado como... Pues mucho, no sé, yo soy muy cursi, pero, pero así, como mucho más amoroso, pues. O sea, de verdad sí, es que. Yo, no también... Pues yo no
2: soy tan cursi, pero yo también digo eso, así como que trátalo con más, pues más bonito.
0: Exacto, ¿no? Sí. Como ve, pues si ya si te duele, pues como dices, ve, chécate. Eh, si sí, eh, la movilidad armoniosa, te vas dando cuenta que, que, te, que te cae bien, pues hazla. Este, cuida tus posturas, cuántas veces llevas horas toda torcida y dices, pero uh -huh. muy horas torcida, ¿no? Este, pues me duele el cuello, ¿por qué? Pues porque llevo horas y preguntarte si no estaría mejor que te recargaras, o sea, empezar como, pues como decía hace rato, mira, María, a conocer tu cuerpo, qué le cae bien, qué sí. no le cae bien, con qué movimientos, y no porque a lo mejor yo cuando era chavita, el único movimiento o, o, o el ejercicio que que me llevaban ¿no? así, pues era aeróbics y yo los odiaba ah. y entonces de ahí dije, pues odio hacer ejercicio, pues no es cierto odiaban los aeróbics
1: claro. sí. pero
0: como también luego nos quedamos en eso, yo soy pésima para moverme, es que yo soy pésima para hacer ejercicio y a lo mejor fue porque no te, di, no te diste el chance, cosa que sí puedes hacer ahorita de explorar qué otras cosas de moverte hay que no sean hacer, te digo en mi época era aeróbics, ya les dije a mi edad este, pero pues <risa> el que quieran que les haya, se les haya puesto de moda, o a lo mejor el niño que lo llevaban a fuerza a la natación y odiaba la natación, y pues por eso también ya dice, no, yo odio moverme no, quizá odiaba la natación y el profesor y cómo me hacía moverme pero eso no quiere decir toda que toda la o...
2: logística de vestirse y después bañarse y entonces el pelo mojado ¿Sí? y todas estas cosas, y también porque cuando eh, el movimiento y el ejercicio tienen una Motivación errónea, como puede ser es que voy a. Pues todos estos trastornos, ¿no? De sí. quiero hacer esto para cambiar esto y, y, está, y está motivado por algo que no. Pues ahí no hay ningún tipo de, de seguimiento. Pues lo vas a hacer. O sea, yo, yo pasé por ahí, entonces yo quería cambiar mi cuerpo, entonces me voy a meter a un curso de estos que son no sé cuántas semanas intensivas, no sé qué, terminar en el hospital con un dolor de espalda terrible. Eh. Porque otra vez, o sea, sí, una cosa es la energía con la que puedes hacer las cosas, el típico síndrome del primero de enero, que yo voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero todo con demasiada intensidad uh -huh. y pobrecito cuerpo, pues no, no da. Claro, exacto. En cambio, algo que pueda ser más sostenible en el tiempo, enseñarle al cuerpo cómo, por ejemplo, en mi caso, hacer yoga, que pues, <ríe> todavía no, no me va bien, pero ahí vamos. Y poquito a poquito, poquito a poquito. Exacto.
1: Exacto. ¿y dónde te podemos encontrar? Aquí.
2: Mira, yo trabajo en el Centro Médico ABC, uh -huh. eh, mi consultorio está en el campus Santa Fe eh, y opero en ambos campus. Si quieren escribirme porque tengan algo que contarme, eh, mi correo es muy sencillo, es ana.serrano como mi nombre, ortopediabc, como mi cuenta en Instagram, punto MX. Ana. Serrano, arroba, ortopediaabc .mx. en mi cuenta de Instagram me pueden conseguir y si quieren información del consultorio como tal que me escriban a cualquiera de estos dos y, y ahí van a poder tener información de cómo hacer una cita, una cita ya sea por link para que la gente le quede fácil eh, quienes no estén en Ciudad de México y quisieran eso. una orientación por eso. videollamada también se puede,
1: Madreísima. porque
2: muchas veces ha pasado que es como de ay sí, muy lindo todo, pero es que los doctores de aquí no piensan como tú ok, ya empezamos a hacer muchos más, eso sí les puedo decir entonces eso. en caso de que yo no les pueda decir con quién ir allá en donde estén, pues siempre podemos tener una orientación que no es lo mismo que una consulta, pero pues alguna orientación sí se puede hacer
0: Ay Ana María, pues es un placer saber sí. que cada vez hay más personas comprometidas como tú lo haces con una importancia genuina en el paciente en tu trabajo y gracias por venir a compartir postre con nosotros sí.
2: Muchas gracias, espero sí mandarle los brownies pronto bueno,
1: vamos, por favor, los sí. a estar. Mi esposo bien. le gustan mucho los brownies, así que si encuentro unos como los que dices, te voy a avisar
2: Gracias, qué lindo. No, Ana, de Pensando
1: verdad, muchas gracias. Okay.
2: Hablémonos pronto.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.